0: So, bevor es hier losgeht, kurzer Hinweis, dass diesmal irgendwie alle drei Spuren nicht so gut klingen. Also Lena und Denise haben eine Backup-Spur gemacht mit dem Handy, die ich benutzt habe, weil unsere Aufnahmeverbindung irgendwie nicht so gut war. Und ähm, meine Spur klingt aber auch so seltsam, hat so einen leichten Roboter-Einschlag und ich weiß weder, woran das liegt, noch wie ich das wegkriege. Also, ja, müssen wir jetzt alle zusammen durch nächstes Mal Klingt zwar wahrscheinlich alles wieder normal. Viel Spaß. You're not here. We're
1: not there. The car exploded. Come get the girls. I have to stay here with Woodrow. I'm not the chauffeur. I'm the grandfather. Where are you? Asteroid City, Farm Route 6, Mile 75
0: Five. Ihr den kritischen Film Podcast heute mit Denise Bucher. Hallo. Lena Kosek. Hi. Und wir fahren ins Space Camp. Hoffentlich äh, gibt es Aliens zu sehen. Es geht um Asteroid City von Wes Anderson. Ich bin Christian Eichler. Hi. Schön, dass wir miteinander reden. Schön, äh, Denise, dass du da bist. Wir haben schon mal zusammen äh, gesprochen in einer Folge vom Projektionen-Podcast. Da ging es um das Action-Kino der 90er-Jahre zusammen mit ähm, Sebastian Seidler. Du arbeitest bei der NZZZ am Sonntag und äh, bist Präsidentin des Schweizerischen Verbands der Filmjournalistin. Ja, schön, dass du da bist.
2: Bin gerne dabei. Danke für die Einladung.
0: War für dich Weltraum, Weltraumreisen, Astronomie, äh, war das ein Thema für dich in deiner Kindheit? War das mal ein Berufswunsch oder gar nicht?
2: Oh ja, ich habe es geliebt. Es gab so ein altes Bilderbuch bei uns, Da ich, ich weiß nicht, ich konnte noch gar nicht lesen, aber ich habe das immer angeschaut und ich, hab, ich war total fasziniert davon, von diesen Space Shuttles und den Astronauten und dem ganzen unendlichen Weltraum natürlich, den man als Kind genauso wenig fassen kann wie jetzt als Erwachsene. Und es ist tatsächlich, es ist mir erhalten geblieben, hinter mir hängen... Um, Space Shuttles aus Karton. Ich habe Aha. ein Bilderbuch. Wir, hier sind wir. Um, ich liebe David Bowie, der ja auch so ein bisschen mhm. ein Ding hat mit
1: dem All. Ja, also eines meiner Lieblingsthemen.
0: Lena, wie ist das bei dir?
1: Also Berufswunsch auf jeden Fall nicht, aber auch eine Art der Faszination. Also ich kann mich erinnern an die Kindheit. Ich habe sehr viel Sterne geguckt mit meinem Vater, später mit meiner Oma. Ich weiß wie... Also heute noch meine Oma sich manchmal äh, Kissen auf die Gartentreppe legt und sich dann hinlegt äh, und mit dem Fernglas Sterne guckt und ich dann manchmal zu ihr komme und dann äh, erzählt sie mir was von Sternbildern und dann gucken wir uns äh, an, wo die Venus ist und ich bin auch sehr stolz darauf, dass ich in den letzten Jahren immer genau wusste, ah, das hier ist jetzt die Venus und ah, okay. <lacht> so <lacht> zu schauen, wo sind die Planeten. Ähm, ja, aber auch halt so dieses Philosophieren über das Unendliche, wenn man in Freundeskreisen irgendwie abends beieinander sitzt finde ich schon immer sehr, sehr
0: schön. Mm. Ich ja. glaube auch bei mir ist so, also ich habe glaube ich nicht so viele ähm, Memorabilia wie ihr und so viel <lacht> Erfahrung mit der Familie. Aber ich glaube, vielleicht ist auch jedes Kind so. Aber ich, man war glaube ich selber auch so ein Space Camp davon entfernt, tatsächlich irgendwas damit vielleicht mal zu machen. Also ich glaube, hätte man mich irgendwie in so ein NASA Camp irgendwie gesteckt mit zwölf oder so, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, na gut, ich werde jetzt äh, Physiker. Ich ähm, will jetzt ähm, mehr über sowas alles wissen, aber ich hatte zum Beispiel in der Physik immer ganz blöde Lehrer in der Schule und irgendwie kam das dann nie so richtig zustande, aber ich habe da auch mal manchmal Sachen über ähm, Astronomie und so gefragt. Lena, du bist ja nicht äh, jetzt Astronautin oder so geworden, du bist Filmwissenschaftlerin, wir haben ja auch oft schon äh, zusammen geredet. Unter anderem muss ich das natürlich jetzt nochmal hier plagen, unser großes Wes Anderson-Special, das wir schon mal gemacht haben, wo wir alle Filme, ich glaube, außer French Dispatch und natürlich diesen hier dann äh, besprochen haben. Zu French Dispatch gab es da meine eigene Folge. Wo du ja auch dabei warst mit Lukas noch und ähm, Mick Klöcker. Und genau, das kann man hören, wenn man Katz finanziell unterstützt auf steadyhq.com Katz. Was uns am meisten hilft, ist, wenn man da diese 34 Euro einfach einmal zahlt, dann hat man ein Jahresabo, dann kann man die ganzen äh, Specials hören und auch mit uns im Discord über ähm, ja, verschiedene Filme und sowas alles äh, sprechen. Das ist der neue Film von Wes Anderson. Denise, wie hast du denn so dessen Karriere in den letzten Jahren verfolgt? Weil ich habe das Gefühl, es gibt irgendwie so unterschiedliche Erzählungen. Also natürlich sagen immer Leute, also das ist jetzt aber wirklich der Wes -nich Anderson-Film ever. Das hört man immer wieder. Man weiß manchmal gar nicht genau, was damit gemeint ist. Aber man hat ja schon so eine Kurve, die man sich vielleicht so vormalt. Und für manche ist das so eine Aufstiegsgeschichte. Andere sagen, langsam sinkt der wieder ab. Wie ist das so? Wenn dir jemand sagt, neuer Wes Anderson-Film kommt raus, was ist deine Reaktion?
2: Dann finde ich, ah, toll. Ich habe, ja. ich konnte es gar nicht erwarten. Ja, ja. Äh, ich weiß gar nicht mehr, wann ich den ersten gesehen habe. Ich weiß nur noch, dass ich den von Anfang an toll fand. Ich habe auch, ich glaube, ich, ich mag alle seine Filme. Aber dann beim Budapest-Hotel war ich irgendwie nicht mehr so begeistert. Ähm, Isle of Dogs fand ich wieder gut. Und dann den letzten, der hat mich so total überfordert, habe ich... Da dachte ich, jetzt wieder zur Parodie seiner selbst. Er übernimmt sich, das ist jetzt nur noch äh, Art Burlar. Und ich war ein bisschen ängstlich, mir jetzt diesen neuen Film anzuschauen, weil ich unbedingt wollte, dass er gut ist. Und ich finde ihn einen der besten, weil er eigentlich das Wes Anderson-Nicke erklärt.
0: Mhm. Ja, sehr äh, spannend, müssen wir darüber reden. Lena, wie ist es bei dir? Du fandst, French Dispatch warst du auch nicht so ähm, begeistert mehr von, oder?
1: Genau, also bei French Dispatch hatte ich so eine zwiegespaltene Meinung. Ich, es gab viele Momente, die ich ganz gut fand, aber vieles war mir einfach, genau wie Denise gerade beschrieben hat, es war zu viel, es war zu schnell, es war, er hat sich so, also ich hatte auch das Gefühl, er hat sich immer weiter von sich selbst wegbewegt irgendwie oder wollte mehr und da hatte ich ein zwiegespaltenes äh, Verhältnis zu dem Film. Jetzt war es so, dass ich tatsächlich ein bisschen mit Angst an diesen Film herangegangen bin was aber gar nicht an äh, am vorherigen Film oder den vorherigen Film lag, sondern eigentlich eher an dieses, diesem kompletten Overload an äh, AI Sachen. Mhm. Also es war also bei mir war das wirklich, also es ist alles ist in meine Timeline gespült mhm. worden, ähm, ob es jetzt äh Wes Anderson Star Wars Batman genau, Harry Potter was Wes Star Anderson mhm, ja. und dann aber auch diese ganzen äh, TikTok Videos aller tu mal dieser Tag und tu mal nicht so, als wäre das jetzt hier Wes Anderson und dann immer die gleiche Melodie, immer irgendjemand macht irgendwas und immer Zentralperspektive. Mhm. Und ich war, dadurch, dass ich das alles in der Timeline hatte, hatte ich einen unfassbaren Overload an dieser Ästhetik und hatte deswegen unglaublich viel Angst vor dem Film, dass ich irgendwie fünf Minuten in dem Film sitze und... Äh, mir ist gleich alles zu viel. Und das äh, war dann aber tatsächlich Gott sei Dank nicht so, sondern ich habe mich sofort sehr, sehr gut eingebettet in diesen Film gefühlt.
0: Ja, da haben wir ja wirklich komplett <lacht> unterschiedliche <lacht> Meinungen. <lacht> ähm, denn bei mir ist es so, dass ich ähm, ihn eigentlich immer gut fand. Und ich fand dann, glaube ich, bei Moonrise Kingdom, bei Budapest Hotel so, dass man schon so gemerkt hat, okay, ja, so langsam ähm, sind es schon ähnliche Geschichten, aber ich finde, er schafft es immer noch mal, da eins draufzusetzen, er schafft es immer noch mal, eine neue Facette äh, zu erzählen und ich muss sagen, der Stern ist wirklich bei mir äh, sehr ähm, am sinken jetzt seit Isle of Dogs, den fand ich schon schlecht, French Dispatch fand ich nervig und Asteroid City ist für mich sein schlechtester Film. Aber darüber reden wir jetzt gleich. Worum geht's denn überhaupt hier in diesem Film? Der spielt in den 50er-Jahren in so einer Kleinstadt in der äh, Wüste. Da ist vor 5.000 Jahren mal ein Meteorit eingeschlagen. Da gibt's jedes Jahr die, so, ja, so einen Stargazer-Kongress. Da können kleine Nachwuchswissenschaftler und Wissenschaftlerinnen hinkommen und ihre Highschool-Projekte äh, zeigen. Und während sie das dann machen in diesem Film, landet dann aber tatsächlich auch ein Alien, um sich diesen ähm, Meteoriten zurück zu holen. Hauptfiguren, wenn man das so nennen kann, ist so ein Kriegsfotograf, gespielt von Jason äh, Schwartzman, sein Sohn, dann die Schauspielerin Mitch Campbell von Scarlett Johansson ähm, gespielt. Diese ähm, beiden Eltern kommen sich näher und die Kinder, die sie im Schlepptau haben, irgendwie auch. Und als dann aber dieses Alien kommt, dann wird der Ort unter Quarantäne gestellt. Niemand darf raus. Äh, die äh, Armee ist da. Und dann ist so ein bisschen die Frage, was ist denn jetzt hier eigentlich los? Aber das, was wir sehen, ist gar nicht echt, sondern es ist eigentlich nur ein Theaterstück, dessen re wir im Fernsehen eigentlich sehen. Also dieser Film hat wieder so eine zwieblige Rahmenhandlung, wie zum Beispiel Grand Budapest total ja auch, ne? der hat ja verschiedene Ebenen. Oder French Dispatch hat ja auch Rahmenhandlung und verschiedene Episoden. Nur diesmal, und das ist dann vielleicht doch das, wo ich sagen muss, das kann ich diesem Film vielleicht doch abgewinnen, da müssen wir drüber sprechen, geht es natürlich auch stärker als in den anderen Filmen ums Erzählen selbst. Also wie wird eigentlich die Geschichte erzählt? Was denken sich eigentlich die Leute, die das Theaterstück geschrieben haben? Was denken sich aber auch die Schauspieler, Schauspielerinnen selber? Können sie sich damit identifizieren oder nicht? Also doch, das würde ich vielleicht sagen, ist noch etwas, was wir bei ihm in dieser Form vielleicht noch nicht ähm, so ganz gesehen haben. Lass uns doch mal erstmal so eine reihum noch mal über Eindrücke sprechen. Ähm, vielleicht, äh, Lena, wie fandst du jetzt noch mal so genau diesen Film?
1: Also ich muss sagen, dass ich mir bei dem Film ein bisschen unsicher bin, weil bei mir die Rezeption einfach sehr dolle im Fokus stand. Ich habe den tatsächlich erst gestern gesehen, mhm. in einem ähm, fast komplett leeren Kino. Und, ah, witzig, äh,
0: bei mir war es sehr voll. Ich habe mich nämlich gewundert. Ich dachte so, wow, es Anderson, Leipzig, <lacht> Studentenstadt, hier zieht er immer noch. <lacht>
1: ja, also ich meine, hier in Jena haben wir auch unglaublich viele ja. Vorstellungen. Aber äh, gestern war der Saal doch, ich glaube, es, es waren noch so drei andere Menschen äh, mit mir drin. Die saßen aber alle hinter mir und ich hatte so dieses komplett leere Kino vor mir und kam aus einem, einer sehr stressigen und ein wenig emotional auffühlenden Zeit. Und dadurch war das dieser Film fast wie so eine Spa-Behandlung für mich. <lacht> also ich konnte mich da richtig ähm, richtig hineinlegen in diesen Film irgendwie und wurde von nichts abgelenkt. Und dadurch hat er hat der sehr gut bei mir funktioniert, glaube ich. Und ich habe mich sehr wohl gefühlt ähm, in diesem Film und fand sehr viele Kleinigkeiten, die, mich irgendwie, ähm, die mir jetzt im Kopf geblieben sind. So, also auch wieder dieses Spiel, was wir von ihm kennen, mit, mit Ernsthaftigkeit, mit Kindlichkeit. Ähm, das viel, was mir im Kopf geblieben ist. Und auch das, was du gerade erwähnt hast, diese ähm, ja, zweifache narrative Verschachtelung eigentlich mit diesem sowohl TV als auch äh, der Blick hinter die Kulissen. Dann dieses Theaterstück, was wir aber hier als Film sehen. Ähm, mhm. Da ist, glaube ich, viel Diskussionspotenzial da.
0: Der ist ja auch wieder, oder ich weiß nicht, ob witziger, ich meine, French Dispatch hatte auch Gags, aber ich finde, der hier ist ein bisschen mehr interessiert, tatsächlich auch so ein bisschen noch mal wieder Punchlines zu bringen, so ein paar lustige Charaktere zu zeigen. Ich meine, wir haben hier den Roadrunner tatsächlich als so eine Animatronics-Figur. Also, ich kann schon nachvollziehen, dass man sagt, irgendwie, man fühlt sich so ein bisschen vielleicht mehr zu Hause in diesem Film. Also, der ist ja verschachtelt, aber trotzdem ist das hauptsächliche Setting ja eigentlich recht klar diesmal, ne, und nicht so stark wechselhaft wie bei äh, French Dispatch noch, ne.
1: Ja, auf jeden Fall. Und es ist halt auch einfach so, man man hat so auch diese ganz klare Trennung zwischen, das ist jetzt hier die eine Ebene, das ist die andere Ebene. Und ähm, man hat diese Aktstruktur, wir haben ja immer Zwischenblenden und wir wissen immer genau, okay, in welchem Akt bewegen wir uns jetzt. Ähm, das gibt einem ganz, ganz viel Sicherheit in diesem Film irgendwie. Das, was The French Dispatch überhaupt nicht geschafft hat, weil er einfach ganz, ganz schnelllebig war, dieser Film, ähm, das schafft jetzt Asteroid City sehr viel mehr.
0: Hast du das auch so wahrgenommen, Denise?
2: Ja, wobei ich immer
1: noch fand, man
2: muss schon sehr aufmerksam sein, um wirklich mitzubekommen, in den ersten Minuten, wie die Anlage sich so präsentiert. Also ich, mhm. ich habe mir auch vorgenommen, ultra aufmerksam in diesen Film reinzugehen, weil der letzte, dieser French Dispatch, so eine Reizüberflutung war. Und ich dachte, wenn man ihn genauer analysiert, vielleicht versteht man dann auch besser was er eigentlich will oder was er eigentlich erzählt und deshalb super aufmerksam und ähm, ich fand ihn jetzt nicht direkt eine Spa-Behandlung, weil ich von Anfang an versucht habe, alles, was ich an Informationen bekomme, sofort irgendwie zu verstehen und miteinander in, einen, in, einen, in eine sinnvolle Beziehung zu setzen, damit, mhm. damit mir nichts entgeht. Aber mit der Zeit, naja, ich, man entspannt sich dann schon, weil es, es ist einfach lustig. Ich ähm, die äh, man versteht ja dann die Struktur des Films und kann ihn auch, also ja, man, man lebt ja dann eigentlich mitten in der ganzen Szenerie mit.
0: Ja, mein Problem ist so ein bisschen, dass, also ich finde das irgendwie krass. Früher hätte ich bei Wes Anderson immer gesagt, als zum Beispiel dann rauskam, er macht Fantastic Mr. Fox. Das, da dachte ich dann, ah wow, das ist, wird ja total interessant mal, diesen äh, Roald Dahl-Stoff von Wes Anderson umgesetzt zu sehen. Wie geht er dann jetzt daran? Wie wird er das denn machen? Sodass wir ja bei Fantastic Mr. Fox so einen Film haben, der klar auf Roald Dahl basiert, aber der sich nicht so. Er schließt daraus, wenn man die Geschichte jetzt lesen würde, ne, dass dieser Film so ist. Und mittlerweile äh, tritt bei mir bei Wes Anderson das Gegenteil ein, dass ich den Film sehe und sage, ach krass, ich würde diesen Film eigentlich gerne sehen ohne Wes Anderson. Also ich würde eigentlich ohne Wes Anderson gerne diesen Film sehen, dieser Stargazer in dieser Community, wie die da leben, was die machen, die äh, Kinder müssen auf die Scheidung der Eltern und sowas reagieren. Ich finde, dass das so äh, austauschbar mittlerweile bei ihm ist, dass das Interessante bei ihm ja mittlerweile fast nur noch das Setting eigentlich ist. Also ich finde fast, man muss sich Wes Anderson irgendwie so wegdenken, um sich zu fragen, was wird denn hier eigentlich erzählt, weil es sich für mich persönlich so stark wiederholt in den Vaterfiguren, in den Dialogen, in der Ausdruckslosigkeit des Actings und so, dass ich sogar an einem Punkt mittlerweile angekommen bin, wo ich finde, neue Darsteller und Darstellerinnen fügen seinem Kino irgendwie nichts mehr hinzu. Also es ist ja die erste Zusammenarbeit mit Scarlett Johansson. Und hätte man mir gesagt, die war schon in den vorigen fünf Filmen mit dabei, hätte ich wahrscheinlich gedacht, naja, ja, stimmt, habe ich irgendwie nicht erkannt. Oder Tom Hanks ist hier das erste Mal dabei. Und irgendwie, es kommt irgendwie für mich nichts Neues mehr dadurch in diese Filme. Also wenn ich mir so Monsieur Gustave zum Beispiel anschaue, ne, aus, aus äh, Grand Budapest Hotel, dann denke ich, diese Ralph Fiennes figur ist wirklich was ein Neues irgendwie, dieses so flamboyante, aufstrebende, dieses aufreißermäßige, aber auch irgendwie so ein bisschen queer gezeichnet. So, Ich finde, das ist so eine Figur, die ist irgendwie anders als in den anderen Filmen. Aber irgendwie seit Isle of Dogs äh, denke ich immer so an die anderen Filme zurück, wenn ich was sehe. Also wenn hier diese Kinder in diesem Stargazer-Camp sind und dieses Spiel miteinander spielen, was sie aufzählen können, dann denke ich so: Ah ja, ist ja irgendwie wie beim Moonrise Kingdom. Oder ich habe immer nur diese, diese so Verweisstruktur. Auf sich selbst. Und wenn ich dann lese, es ist irgendwie ein intelligentester Film, es ist ein düsterster Film, es ist ein komplexester Film, es ist der größte Metafilm. Irgendwie ähm, laden die mich nicht mehr so richtig ein, zu partizipieren, sondern stoßen mich mittlerweile so ab. Also ich merke so, ich bin irgendwie genervt von dieser Art des Filmemachens und ich will eigentlich diese Meinung nicht haben, weil ich die so Basic-Finder, also jetzt sozusagen, ja, Wes Anderson macht irgendwie immer das Gleiche. Weil ich genau, oder Leute sagen dann zum Beispiel sowas wie, die Figuren sind gar nicht mehr tief genug. Und da würde ich sagen, nee, in eurem Lager will ich auch nicht sein. Die Figuren waren ja nie tiefgründig bei Wes Anderson. Aber ich fand sie, glaube ich, interessant. Und hier mittlerweile merke ich so, irgendwie ist es so beliebig, ob das jetzt der Typ ist, dem das Hotel gehört oder die Wissenschaftlerin oder es wird, ja, man wird einen kurzen Gag machen, jemand wird eine Aufzählung machen, dann gibt es den nächsten so Pan zur Seite, dann kommt die nächste Szene ich habe Burnout mit Wes Anderson. Deswegen, Aber vielleicht könnt ihr mich nochmal so ein bisschen an diesen Film ranfühlen, weil ich fand irgendwie außer dem flachen Look, das ist für mich interessant gewesen, so und eventuell dieser Meta-Erzählung hier irgendwie nichts, wo ich so dachte, ah ja, spannend gemacht mhm. irgendwie.
2: Aber man kann doch bei Wes Anderson nicht die, die Form, die Inszenierung vom Inhalt trennen. Das gehört direkt zusammen. Und ich finde den Film deshalb so gut oder seinen Besten, weil er in diesem Film erklärt, wie er als Filmemacher eigentlich funktioniert. Also so, mhm. so verstehe ich den Film. Dieses todernste, dieses Ausdruckslose im, im, im Spiel bei, der, bei den Figuren, das er ja immer hat, ähm, kann man ho hohl finden oder flach, aber eigentlich ist es doch alles, was hinter den Gesichtern, die sich nicht bewegen, abspielt. Das, was den Figuren Tiefe gibt. Und dieses, ich finde, die Schlüsselfigur in diesem Film für mich, da habe hab ich den Film für mich verstanden, ist dieses Alien. Das kommt, holt diesen Meteorit, verschwindet, bringt ihn zurück und dann hat er diesen Stein inventarisiert, <lacht> er inventarisiert das All. Und da habe mhm. ich gedacht, ah genau, jetzt hat er uns erzählt, worum es ihm eigentlich geht. Er versucht, Ordnung zu schaffen, im Leben, mit all das Chaotische, das Unberechenbare des Lebens, das Traurige, das Üble, das wir ständig ertragen müssen, dem kann man nur mit Fiktion beikommen, nur mit Kunst, und zwar mit extrem aufgeräumter Kunst, wie er sie macht.
0: Aber ist es nicht so, dass, die, also Form und Inhalt, ne? Inhalt jetzt das, was wirklich, sagen wir, erzählt wird und Form das, wie es dann am Ende erzählt wird. Ich konnte dem, glaube ich, früher, wenn es, als es so Immer ein kleiner Gag, also sagen wir mal, man ist gut darin, One-Liner zu schreiben, so Action-One-Liner. Dann ist es natürlich gut, wenn der Film nicht nur aus One-Linern besteht, also wenn nicht von Minute 1 bis Minute <lacht> bis 2-Stunden-Marke äh, ist rum, jeder in jeder Sekunde einen One-Liner bringt, sondern wenn mal so, so ein Stilmittel auch atmen kann irgendwie. Und ich finde zum Beispiel bei Moonrise Kingdom das ist witzig, wenn die Kinder spazieren und habe ich genauso in Bong Joon-Ho Special witzigerweise erzählt, aber in einem Bezug auf, was, auf ein anderes formelles Merkmal von diesem Regisseur, aber ähm, wenn die Kinder dann auf einmal Inventuren machen, ne? Genau, dieser in Inventurwitz, der jetzt eigentlich der gleiche ist, der jetzt hier nochmal kommt, das Alien hat auch Inventur gemacht. Da finde ich aber ja. irgendwie bettet sich das so ein in, in so eine witzige Art, wie Kinder mit der Welt umgehen, dass sie sagen, so, wir müssen jetzt mal gucken, was haben wir alles mit, da erzählt das noch was. Aber mittlerweile finde ich fast, dass es so übersprungshandlungsartig nur noch so diese <lacht> ja, Inventurgag kommt jetzt halt nochmal oder so, ohne dass ich so das Gefühl habe, also du würdest sagen, Wes Anderson geht es darum, Inventur zu führen, geht es darum, so die Welt anzuordnen und uns zu, zu zeigen. Aber was genau?
2: Ja, ich, ich glaube, deswegen liebe ich seine Filme so sehr, weil die, der Unterton ist immer eine sehr starke Melancholie. Egal wie schön und, und hübsch das alles aussieht, das sind alles zutiefst verletzte Figuren. Es gibt immer eine sehr verletzte Figur, die mhm. nicht ausspricht, was sie eigentlich sagen möchte, weil sie, das sagt sogar Ogi, glaube ich, zu ähm, Mitch, wir sind beides zwei tief verletzte Menschen, die aber nicht sagen, wieso, weil wir es nicht sagen wollen. Mhm. Und ähm, ich finde diese, diese Traurigkeit, diese Melancholie als Unterton, ähm, die ist es, die übrig bleibt und die mich irgendwie an, anspricht jedes Mal, weil naja, man leidet halt irgendwie ab und zu mal am Leben und wenn dann einer kommt, und sagt, wir müssen das transformieren, wir müssen Kunst draus machen, wir können durchs Verarbeiten, durchs Übersetzen in etwas anderes, können wir versuchen wenigstens, damit irgendwie anders oder besser umzugehen. Natürlich funktioniert es nicht, deshalb bleibt ja die Melancholie, aber man muss es wenigstens versuchen.
1: Also Christian, ich würde auf jeden Fall, ich, ich gehe mit dir mit, dass, äh, die, dass hier sehr, sehr viel austauschbar ist, beziehungsweise dass hier sehr, sehr viel einfach so ist, wie er es immer macht. Also ne auch hier, wir haben wieder die die Kinder, die eigentlich erwachsen sind, die Erwachsenen, die irgendwie Kinder sind. Wir haben die super intelligenten Kinder, die ja ganz oft bei ihm Thema sind. Ich finde auch, ob da jetzt ein Steve Carell den Hotel den Motelmanager macht oder jemand anderes, so blöd es klingt, irgendwie, ja, also die fügen sich irgendwie so ein, aber es ist dann nur mal ein kurzes so, ah, oh, Steve Carell. Ich habe zum Beispiel auch, ich habe ähm, Rupert Friend und Matt uh, Dillion den ein, also einer spielt uh, den, uh, den uh, hier ein Automechaniker Auto und der andere spielt mhm. uh, den uh, einen Cowboy und ich habe permanent gedacht, das wäre die gleiche Person. Ich habe erst in einem Shot als also weil ich konnte sie nicht auseinanderhalten. Ich habe erst in einem Shot, als beide im Bild waren, habe ich verstanden, oh Gott, das ist gar nicht die gleiche Person, aber ich finde auch, dass, das in diesem Film, auch wenn sich das alles so ähnelt zu dem, was er davor gemacht hat, sind eben trotz allem diese Emotionalität in den Figuren, auch wenn die vielleicht in einem The Royal Tenenbaums noch krasser drin war, ähm, das, was eben auf diese, was Denise gerade beschrieben hat, was auf diese Mel Melancholie hindeutet, ist das Spannende. Und dann wiederum finde ich aber an dem Film, und deswegen hat er mir so gut gefallen, ähm, Finde ich dieses, äh, diesen Umgang mit den Medien so spannend, beziehungsweise diese Fragestellungen, die der Film sowohl auf, äh, auf dieses TV-Format, aber vor allen Dingen auf das Theater, auf das Schreiben fürs Theater, für den Film. Ähm, da, da wirft der Film meiner Meinung nach viele Fragen auf. Und das finde ich so spannend, das den Zu der Zuschauerschaft mitzugeben.
0: Was würdest du sagen? Also für Fragen fandst du da, fandst du da besonders interessant?
1: Naja, zum Beispiel finde find ich total interessant die Frage, ähm, wie dieser Film das Theater mit reinbringt. Weil wir haben, also der Film startet damit, dass wir sehen, wir sind bei einer TV-Aufzeichnung. Und dann geht es rein, eben hinter die, also es soll quasi über die, äh, über die Arbeit hinter den Kulissen von dem Theaterstück ähm, informiert werden. Und dann sehen wir das hinter den Kulissen und dann wiederum sehen wir... Das Theaterstück selber, aber wir sehen das Theaterstück eben nicht als Theaterstück, sondern wir sehen es als Film. Und diese, das finde ich ist eine total interessante Fragestellung. Warum sehen wir dieses Theaterstück als Film und eben nicht mehr als Theaterstück in dem Sinne? Auch wenn, wenn wir eine sehr, sehr flache, also ein sehr, sehr flaches Bild haben, aber trotz allem ist es ja hier in Häkchen filmisch umgesetzt und nicht eben wie ein Theater. Was sagt das über, über die Kunst aus? Und dann wiederum, was sagt es über das Medium aus, wenn dann das Fernsehen mit Theater noch wieder kombiniert wird? Das waren so Fragen, die ich mir dazwischen immer gestellt habe, die ich vielleicht auch gerne an euch weitergeben würde, was ihr ähm, euch dazu gedacht habt. Jetzt, ja, wenn ich dir zuhöre... sagt das was muss ich... aus
0: oder sagt das nur aus, Wes Anderson hat sich gedacht, wir brauchen noch drei Ebenen, na gut, dann ist es ein Theaterstück im Fernsehen.
2: <lacht> Nein, ich habe jetzt gerade beim Zuhören gedacht, ah, natürlich, es ist die Bedeutung des Fernsehens. Damals, damals in den 50er und 60er Jahren, das ist wahrscheinlich ähm, so dieses, dieses Spiel mit dem Medium, das damals dem Kino so gefährlich wurde. Ähm, und die, der ganze Film ist ja voll mit Referenzen aus der Zeit, aus, dem, aus der amerikanischen Art des Geschichtenerzählens in der, in der Fernsehzeit. Also es, es wimmelt ja von Anspielungen auf diese ganzen äh, ja, amerikanischen Mythen, ob Verfolgungsjagd, mhm. ähm, Atomtests, ähm, Marilyn Monroe, James Dean, Cowboys, es, der ja, Autofriedhof sogar, also, also ich habe das Gefühl, es geht ihm vielleicht auch ein bisschen darum, so wie mit, mit was für Geschichten sind wir aufgewachsen, wie hat uns dieses amerikanische Erzählen zwar in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts geprägt, sowas.
0: Wie hätte es so gewesen sein können, ne, wenn wir dabei äh, gewesen wären, auch so, sagen wir mal Area 51 oder sowas entsteht oder entsteht vielleicht nicht so? Wie, ähm, wie ist das in diesen, in diesen Wüstenstädten? Ja. Das ist, genau, das ist ein blöder Standpunkt, auf dem ich bin, von wegen, ja, haben wir schon mal so oft gesehen. Meine Frage ist halt nur, wenn er sagt, wir machen zum Beispiel drei verschiedene Ebenen auf und das eine ist ein Theaterstück und das andere nicht, warum sind diese Ebenen trotzdem so gleich? Also ich finde zum Beispiel, man guckt ja einen Film und erfährt ja dann, dass die verschiedenen äh, Figuren oder die verschiedenen Menschen, die hier die Figuren spielen, miteinander ja unterschiedliche Beziehungen haben. Mhm. ja. Und dann fragt man sich halt, wenn man wieder den, das Theaterstück äh, guckt, kommt, kommt das irgendwie jetzt hier durch? Ne? Also merken wir quasi, dass zwei, die gerade außerhalb des Theaterstücks äh, im Klin lagen, jetzt wieder irgendwie zusammen spielen müssen oder so. Aber ich konnte dafür mich nicht so viel fruchtbar machen, dass ich jetzt dachte, ah, das ist ja spannend oder das haben wir ja gerade auf der anderen Ebene gesehen. Jetzt zeigt es sich hier wieder in der inneren Ebene. Ich finde, es ist sehr vollgestellt, aber diese grundsätzlichen emotionalen Knotenpunkte, äh, die Mutter ist gestorben, der Sohn ist so ein bisschen äh, verlassen, aber auch interessiert, die Wissenschaftlerin ist ein bisschen kühl, aber eigentlich äh, freundschaftlich so. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob es immer so sein muss, bei ihm tatsächlich, wie es hier, wie's hier umgesetzt ist, ja.
1: Aber findest du diese Ebenen, also dann vor allen Dingen inhaltlich gleich, weil rein vom Format her, also sie haben erstmal, haben sie ja schon mal ein anderes Bildformat, sie sind schwarz-weiß, das unterscheidet sie ja schon mal ganz krass von der, von der, ähm, ja, von dem, der Handlung des Theaterstücks in Asteroid City, ähm. Und ich fand, also gerade diesen Kontrast zwischen diesen ähm, Ebenen fand ich, dass dadurch hat es fast was Traumhaftes irgendwo
0: gehabt. Mhm, es gibt ja auch diese Traumsequenz, ne, wo sie genau. sich so in, dieses, diesen, diesen, dieses Stück auch vorstellen, ja.
1: Ja, und dann wiederum fand ich es aber dann auch so spannend, dass eben zwischen den Ebenen ineinander aus- bzw. eingebrochen wurde. Was ich dann mhm. mich auch wieder so ein bisschen gefragt habe, okay. Wie agiert er jetzt mit den Ebenen? Weil wir haben einmal haben wir den Moment, ähm, wo Jason äh, äh, Schwartzman, also der der Kriegsfotograf, aus dem Stück hinausgeht durch die Kulisse und dann eben die äh, Frage Fragen zu seiner Rolle an den ähm, an Adrian Brody stellt. Mhm, und ein, ja. genau, also er bricht quasi aus der aus der einen Ebene in die andere. Ein und das Gleiche haben wir mit dem ähm, mit dem Fernsehmoderator ein. Ach stimmt, der Brian
0: Cranston ist doch einmal irgendwann im genau. Film drin, ne? ja, 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 der ist einmal im Theaterstück drin, ja.
1: Einmal mitten im Theaterstück und steht da und war fragt so, ach so war ich noch gar nicht dran, <lacht> irgendwie. Und das, man, also man weiß, er ist der Fernsehmoderator, der diese Sendung über die den Blick hinter die Kulissen moderiert. Also er hat eigentlich nichts zu suchen in diesem Stück und ist da dann trotzdem plötzlich äh, drin. Also er ist... Äh, irgendwie spielt er auch mit dieser Verknüpfung der Ebenen. Und ich fand die jetzt gar nicht, also natürlich ein ähm, anderes Format, schwarz-weiß, aber ich fand die sich jetzt gar nicht mal so ähnlich. Mhm. Ja, ja. finde ich auch.
0: Mhm. Sag du gerne noch was dazu, wenn du willst.
2: Mhm, Vielmehr gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Ich überlege gerade, ähm, was die, die Atmosphäre vielleicht noch angeht. Das Ist schon eine ganz andere, sobald dieses schwarz-weiß kommt, also Schwarz-Weiß an sich ist schon was anderes, referiert auch nochmals auf eine andere Erzähltradition im amerikanischen Kino, das vor dem Fernsehen. Mhm. Insofern, auch weil das Format sich anpasst, ähm, der Film äh, ist in, in diesem breiten Format und die, die Schwarz-Weiß äh, Szenen sind kleiner, ich weiß jetzt nicht welches, welches genau, aber schon das Trägt auch dazu bei, dass man diese, dass, dass man diese eben schon diese Ebenen schon trennen muss. Ja, und ich was finde, was in Schwarz-Weiß passiert, hat auch immer so ein bisschen was Verzweifeltes. So, so Ach, ich, ich muss jetzt schreiben, so das Leiden des Erschaffers, der, der, mhm. der ähm, wie heißt der? Conrad, äh, der von, von, von Norton gespielte Autor. Genau, Conrad ja, genau, der leidet da während des Schreibens und kommt am Ende sogar noch um. Oder dann der ähm, Schubert, das ist auch so ein verlorener Typ, seine Frau verlässt ihn, die Figuren, äh, die, die Schauspieler kommen und beschweren sich bei ihm, so das Leiden des Autors, das Leiden des, des ähm, Intendanten im Theater und dann einfach der, die Superfiktion nachher im,
1: im Theater. Das sind schon, finde ich, sehr verschiedene Ebenen. Was ich interessant finde, ist, dass wir diese Schwarz-Weiß-Sequenzen, die sehen wir eigentlich immer in im Totalen. Also da sehen wir sehr, mhm. sehr viel irgendwie. Wir haben, wir haben ein, obwohl das kleine Format, wir haben wir ein, ein sehr ähm, ja, breit gefächertes Bild irgendwie. Wir sehen viel Kulisse. Und wir sind nicht so nah an den Figuren dran, obwohl es eigentlich hier um das... Äh, dass Künstlergenie irgendwie eigentlich permanent in diesen, Sch diesen Schwarz-Weiß äh, geht. Wenn wir dann aber in diesem Theaterstück sind, dann sind wir sehr, sehr viel näher dran an den, äh, an den äh, Figuren. Wir sehen teilweise äh, Großaufnahmen,
0: mhm.
1: obwohl das auch immer nur in Interaktion mit anderen, wenn es so um, ums Flirten geht, dann sind wir den äh, Personen besonders nahe. Aber das, was eigentlich umgedreht sein würde, weil das Theater sehen wir ja eigentlich immer von einem festen Blick in einer totale Totalen, ähm, das dreht er hier halt um. Das heißt, Und das
0: stimmt, hinter der Kulisse sieht aus wie Theater eigentlich. was wir sehen. Genau, mhm.
1: ja. Und das, das fand ich ganz, äh, ganz interessant, dass eigentlich für uns das eigentliche Stück äh, ist das, was hinter den Kulissen äh, passiert.
0: Aber sagt ja nicht in diesem Metakommentar irgendwie nicht, irgendwie nichts aus, oder sagt eigentlich aus, es ist irgendwie alles egal. Also, wenn Brian Cranston auf einmal im Theaterstück ist und dann so, ah, nee, ah, ich bin ja wohl gar nicht in der Szene, das ist ja irgendwie, ich fand, das war einfach ein schlechter Witz und wir haben auch irgendwie aufgestöhnt im Kino, während mhm. der Rest so gelacht hat irgendwie. Und wenn dann, ähm, Jason Schwartzman als Schauspieler zu Adrian Brody kommt und sagt, du, ich verstehe das Stück irgendwie immer noch nicht, ich weiß immer noch nicht, was ich spielen muss und er sagt, nee, das ist egal, so, spiel, du spielst ihn schon perfekt irgendwie so. Dann denke ich auch so, ja, was denn jetzt, Wes Anderson? Also irgendwie, <lacht> ich finde irgendwie, ich kriege da nicht so richtig was zusammen. Was ist hier das große, was ist die große Erkenntnis, die wir jetzt auf das Erzählen von Wes Anderson haben? Irgendwie kann man es doch auch so lesen als, ja, es hat viele Ebenen und wir machen sehr viel Aufwand und am Ende kommt halt ein Wes Anderson Film raus und das muss man dann auch irgendwie so ein bisschen schlucken. Also ich glaube ich, ich meine, es gibt eine aktuelle Black-Mirror-Folge, ohne die jetzt spoilern zu wollen. Sie ist auch nicht besonders gut. Aber da sehen wir auch in Staffel 6, Folge 1 unterschiedliche Figuren und Darsteller, Darstellerinnen, die, die das Gleiche noch mal spielen, aber auf unterschiedlichen Ebenen. Und da wird irgendwie so, ein, so eine Fallhöhe dadurch erzeugt, dass das eine als Megastars sind und das andere mhm. sind so C Promis und das andere sind so Leute, die hat man noch nie gesehen, so zum Beispiel. Ja. Aber hier ist es halt auch wieder Adrian Brody, der halt reinläuft. Und ich habe das Gefühl, der kommt gerade genau aus der Gilling Limited aus diesem Zug raus und sagt seinen Satz und haut wieder ab. Und irgendwie, das ist so. Ich glaube, das nervt mich so dieses, dieses nicht nur, dass die alle gleich sind, sondern dass es auch dieses gleiche Personal ist und mhm. Es, es ist ganz komisch, mir verstellt es einfach den Blick, merke ich so. Ich kann irgendwie da, äh, ich, ich werde da so auf Armlänge äh, rausgedrückt von diesen Figuren, was vielleicht blöd ist, vielleicht muss ich versuchen, dagegen zu arbeiten und davon so irgendwie zu abstrahieren, aber irgendwie kriege ich das nicht hin. Für mich ist es dann ja, okay, sag jetzt deine Line. Ah, okay, die Line ist ja, es ist egal, was das jetzt hier bedeutet, spiel es einfach und ich sitze da und denke mir so, ja, okay, dann muss ich vielleicht auch nicht mehr kommen in diesem Film.
2: Aber kannst du es denn nicht als ein äh, Universum im, im Entstehen anschauen oder als Work in Progress. Du hast dieses Ensemble, mal ist jemand Neues dabei, dann mal jemand nicht mehr, aber man hat so uns, man hat diese, diese Personen, man hat Wes Anderson, man hat eine Art von Stil, die sich aber trotzdem auch weiterentwickelt. Und die, es gibt Variationen von Themen, die natürlich immer wieder vorkommen. Und das ist wie eine eigene Welt. Und ich, vielleicht ist es einfach so, wenn man diese Welt mag, dann kehrt man gerne dahin zurück und wenn man sie nicht mag, dann geht es einem so, wie es dir geht. Für mich ist es so aufbauend, wenn man sein ganzes Werk anschaut.
0: Ich frage mich halt so ein bisschen, was ich mich gefragt habe, ist das Folgende, ähm, sind die Filme äh, tatsächlich austauschbar? Also ist es das so, dass es jetzt einfach der elfte Film von ihm ist, den ich sehe und jetzt denke ich, okay, jetzt habe ich so ein paar Sachen halt verstanden und deswegen nervt mich jetzt der elfte. Aber hätte ich sie rückwärts gesehen, also hätte ich zuerst Asteroid City gesehen, dann hätte ich dann am Ende gesagt, bei Rushmore oh, ist er schon wieder das Gleiche. Und ich glaube irgendwie nicht, also er verändert sich schon. Ne? Wohin er ja geht, ist einerseits meines Erachtens nach, dass die einzelnen Figuren unwichtiger mhm. werden in den Filmen. Also man hat das Gefühl ja am Anfang, dass es schon eigentlich zentrale, wichtige Personen gibt eigentlich, um die hier diese Geschichte geht. Aber bei French Dispatch, was würde man da sagen wollen, wer ist die äh, zentrale Figur dieses Films? Gibt es gar nicht. Was würde man hier sagen? Dieser Kriegsfotograf von Jason Schwartzman gespielt, vielleicht sein Sohn. Aber das sind ja eigentlich auch nicht so die zentralen Figuren. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt vorne auf dem Poster überhaupt von diesem Film äh, drauf sind. Also er fächert aus, es scheint nicht mehr so richtig, um den Einzelnen die Einzelne zu gehen, sondern dann ja eventuell um die Kleingruppe oder ums große Ganze. Aber ich kann, auch wenn wir jetzt sagen, das ist einfach so formal interessant aufstaffiert, er will hier Prozesse zeigen irgendwie, die sich abbilden, die er nur mit diesen anonymisierten, fast anonymisierten Gruppen darstellen kann. Ich finde aber nicht, dass das so ein richtig spannendes, sagen wir, soziologisches Prozess Kino ist oder so. Also klar, kann man sagen, jetzt kommt hier die Armee, die schreitet ein. Was heißt das für die Wissenschaft oder so? Aber ich komme da auch nicht so weit. Also ich würde schon sagen, der Stil ändert sich. Aber ähm, vielleicht hat er mir dann doch äh, weniger streng irgendwie. Fand ich ihn glaube ich interessanter in dem was er was er ausgesagt hat. Oder was würdet ihr sagen, was dieser dieser diesen Fokus wegnehmen vom Einzelnen hin zu irgendwie so vielen gleichwertigen nebeneinander? Was Bedeutet das was Besonderes für euch bei ihm?
1: Also ich würde auf jeden Fall so ein bisschen mit dem mitgehen, also bei mir war es so, ich bin aus dem Film gegangen und habe mir gedacht, ich würde unglaublich gerne mal wieder einen US Anderson sehen, wo wir eine zentrale Hauptfigur haben. Weil eben auch so, so, so ein Rushmore zum Beispiel, das fand ich unglaublich interessant. Mhm. Gleichzeitig hat es aber, also mag ich diese Ensemble-Filme schon auch sehr, sehr gerne. Ich würde schon sagen, dass wir irgendwo diesen Kriegsfotografen, der ist schon irgendwo in unserer Hauptfigur irgendwie. Also jetzt auch nicht so, so krass, dass, er jetzt, äh, dass, wir, dass wir ihn jetzt nur sehen. Ähm, aber ich habe da, das Gefühl, dass diese Filme einem immer aufzeigen, wie viel Emotionalität eigentlich auch in, in der ja, breiten Masse der äh, Figuren eigentlich steckt. Also dass jeder hat irgendwie sein Päckchen zu tragen und äh, jeder hat eine Emotionalität, ähm, hat mit Problemen zu kämpfen, auf die es wert ist, zu schauen irgendwo. Das entnehme ich dem ein wenig.
2: Ich fand es jetzt diesmal, dass er den Fokus wieder gefunden hat. Für mich war das eine, eine Roadtrip-Geschichte von dieser Familie des, des mhm. Kriegsfotografen mit seinen drei tollen Töchtern. Also die die kommen da an, die wollen da nicht sein, das Auto stirbt, sie müssen bleiben, dann äh, dann ist da dieser stargaze wettbewerb oder vielleicht wollten wollten sie dahin ja. und ähm, wollten aber nicht so lange bleiben und dann mhm. am Ende, also der, der Großvater kommt dazu, am Ende fahren sie mit ihm wahrscheinlich dann zu diesem zu, Weg, da wo sie ursprünglich hin wollten und alles andere, was drumherum passiert, das, das dient eigentlich oder sagen wir, diese Familie ist, das sind wie diejenigen, das sind die, die agieren und die anderen reagieren auf die. Und das, naja, es vermischt sich dann schon, es ist nicht völlig eindeutig, dass die im, im Zentrum stehen, aber für mich ist es klar, es geht um diese, diesen, diesen Vater, der seinen Kindern sagen muss, eure Mutter ist tot, er kann es ihnen nicht sagen, er versucht sich da irgendwie zu, zu verstecken. Aber er kommt da
1: halt nicht. Es also geht nicht. Er, er muss sich dem stellen. Naja, Im Grunde genommen sind die ja auf der quasi Reise in ein neues Leben, weil eben genau vorher haben die ihr altes Leben verlassen. Die Mutter ist äh, verstorben und dann machen sie hier einen längeren Zwischenstopp und danach zum, zum Filmende äh, fahren sie halt in ihr neues Leben irgendwo. Mhm. Ähm, genau, jetzt habe ich den Punkt vergessen, den ich gerade noch sagen wollte. dazu.
0: Ich fand das so... Als er das dann denen erzählt und der Film, fand ich diesen Figuren gar keine richtige emotionale Regung auf diese mhm. Information, dass die Mutter tot ist. So zumutet die Kinder, ich glaube die Mädels brabbeln dann irgendwas oder so und der Sohn ist dann so in sich gekehrt und irgendwie auch das dachte ich so, da hast du das nicht auch schon mal besser irgendwie gemacht in einem anderen Film, Wes Anderson mit Trauer irgendwie gearbeitet? Muss es so unterkühlt dann doch irgendwie dargestellt sein in dem Film? Also ist hier für euch das Interessante, was wir nicht sehen? Also dass ich mir quasi dann vorstelle, dass in diesen Figuren rumort ist, dann aber doch rum oder so. Ich dachte auch, das ist doch irgendwie so ein ganzes Setup, das ich eigentlich schon von dir kenne und hier am ja, so nicht, nicht, dass ich immer der die Emotionen will, aber ich dachte jetzt, wenn es um sowas geht, um den Verlust der Mutter, dann ähm, fand ich es fast zynisch, das hier mhm. so unterkühlt irgendwie darzubieten in dem Film.
2: Ich fand, der macht es einfach nicht so, wie man sich es gewohnt ist, dass es gemacht wird, nämlich dass die dann heulend und schreiend zusammenbrechen und nicht mehr wissen, was sie jetzt tun sollen der lässt das alles weg und das finde ich so schön. Man weiß ja ganz genau, was in so einem Moment in Kindern oder in, in einem selbst passieren würde, wenn man so eine Information bekommt, aber er zeigt es halt nicht und das finde ich so, dann will ich hinschauen. Ich, 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 wenn ich zu Hause filme streame, ich hüpfe oft so ein paar Sekunden weiter, wenn so ein Zusammenbruch kommt, wenn jemand eine schreckliche Nachricht bekommt, weil ich das so klischiert und ich finde das so schlecht und oft auch so schlecht gespielt, dass ich, äh,
1: ich atme auf, wenn es so gemacht ist, wie, wie was anderes und das macht. Also ich muss sagen, ich hatte ein bisschen damit zu kämpfen, auch dieses, okay, jetzt können wir uns umarmen und jetzt ist wieder vorbei. So Auch in dieser Emotional äh, Umarmung lag eigentlich keinerlei Emotionalität. Das, was ich aber viel interessanter fand als diese Reaktion quasi auf die Nachricht, dass die Mutter eigentlich schon vor drei Wochen gestorben ist, war ähm, die Frage an den Sohn, hast du es geahnt? Und der mhm, Sohn sagt, ja. Äh, ja, ich habe das, ja, schon, ich ha irgendwie habe irgendwie das schon geahnt, und, aber es passiert trotzdem nichts. Und auch
2: da finde ich es doch okay, wenn eben nichts passiert. Ich finde, es könnte ein Ausdruck, also ich habe es so verstanden, es ist ein Ausdruck davon, wie uns die Sprache sofort verloren geht, wenn wir, wenn wir von Todesfällen erfahren. Wir können, wenn jemand kommt und sagt, mein Großvater ist gestorben, was sagst du dann? Das, Angesichts des Todes ist man so so sprachlos. Ich finde, der der er nimmt das da auf, auch dass man vielleicht sich fürchtet vor diesen extremen Gefühlen. Man möchte sich das gar nicht eingestehen, dass man jetzt sofort weinen möchte. Man darf nicht. Man lernt das. Gefühle zeigen, es schwach. So, wir haben doch ein gestörtes Verhältnis zu, zu extremen Gefühlen. Und ich finde, der der transformiert das oder der kanalisiert das so in seiner Art, wie er dann mit diesen wie er dann diese Figuren handeln oder eben nur so halb handeln lässt.
0: Hm. Ja, naja. <lacht> <lacht> Was. Nee, weil ich finde ja diese, diese, diese Regungslosigkeit, aber ich glaube, auch die hätte man irgendwie für mich, glaube ich, greifbarer in Szene setzen können. Natürlich ist es so, dass wir hier dieses Todesthema haben und dann natürlich die Unendlichkeit des Alls und das ist ja, sind ja zwei Sachen, die man komischerweise oft zusammen denkt. Wenn man wenn mhm. nachts in den Sternenhimmel schaut, ja. dann fragt man sich, also wenn man mit der Unendlichkeit konfrontiert ist, ist man natürlich auch gleichzeitig mit der eigenen Endlichkeit ähm, äh, konfrontiert. Gibt es noch was, bevor wir ja so auf die Zielgrad einbiegen, bei dem ihr sagt, es muss unbedingt noch gesagt werden zu diesem Film oder das fandet ihr noch interessant oder besprechenswert?
2: Äh, ich habe so ein Detail, das ich wirklich sehr, sehr liebe und ich, ich war so froh, dass mir das beim ersten Mal schon aufgefallen ist. <lacht> ähm, <lacht> Weil ich, ich fand ja am Anfang, es gehe oder irgendwann, es gehe um diese 50er Jahre ähm, Amerika. Ähm, Erzählungen, mhm. wo der Cowboy so eine, eine wichtige Rolle spielt. Und weil wir genau wissen, wie Cowboys klingen, gibt es so diese Szene, wo er, er, er kommt so, ich glaube, in der Schule, er, er kommt zu dieser Lehrerin hin mhm. und man hört seine Spuren, aber man sieht mhm. sie gar nicht, er trägt gar keine. Das fand ich so ein tollen Einfall. Man muss gar nicht sagen, das Klischee äh, ist so
1: groß. Mhm. Da fand ich auch, ähm, weil für mich ging es eigentlich mehr darum, äh, mit dem Umgang mit dem Fremden. Ähm, also ja, das, das war alles so mit drin, so diese amerikanische Geschichte, Frontierbewegung. Wir haben da irgendwie, man kann Grundstücke kaufen, die von einer, äh, einem <lacht> Kaktus bis zum nächsten gehen. Aber eigentlich ist mhm. das auch eher ein Darlehen in die Stadt. Ähm, aber dieser Umgang mit dem Fremden ähm, fand ich ganz spannend und damit eben dann auch diese Sehnsucht äh, mit dem Ungewissen. Und dann wiederum aber auch dieses, also es wird ja fast äh, genau in dieser Szene, wo er eben mit Spuren, also ohne Spuren ankommt, aber wie das hören, wird uns ja quasi sehr moralisch verdeutlicht, dass das Fremde nicht schlecht sein muss und dass man dem Fremden nicht sofort etwas Schlechtes äh, unterstellen kann. Und dann wird aber trotzdem im Laufe der Filmhandlung sehen wir, sobald das Militär irgendwie kommt, wird das, das Alien, was vorher quasi das Fremde war, aber nicht das Böse, wird zur Zielscheibe. Und mhm. ähm, aber nicht von den Kindern. Nee, 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 vom Militär. Sobald das ja, Militär -hmm. ähm, da mit zukommt, äh, ist es äh, eine Zielscheibe plötzlich. Und ja, ich fand... Das ist ich, Entschuldigung. Nee, das, das fand ich einfach so, ähm, so interessant, dieser wie, wie das Fremde je nach Schicht sich verschiebt und auch äh, wie die Kinder gar nicht mehr anders können, als über dieses Alien nachzudenken. Ähm, Genau wie dann das Militär reagiert, wie dann die, äh, diese, die äh, Kinder, die, diese Wissenschaftskinder versuchen, irgendwie diese News herauszubringen äh, und sich da eben nicht unterdrücken zu lassen. Das fand ich dann äh, genau ganz interessant. Äh,
2: ist das nicht auch eine Anspielung auf Steven Spielberg, dass das mhm. Militär eben so reagiert und die Kinder nicht? Mhm. Es gibt doch diese Melodie, die gespielt wird. Das ist dieselbe wie aus Close Encounters of a Third Kind wo sie anfangen so. zu kommunizieren. Ich weiß hey, das per ist Zufall, also weil ich so den Film kürzlich mal gesehen ja. habe, es fiel ah. mir auf und ich, ich dachte so, ach klar, jetzt zitiert er auch noch Spielberg, das muss ja so sein. <lacht>
0: Okay, also ist es ist vielleicht auch so ein, so ein Sammelsurium an US-amerikanischen Mythen und Erzählungen mhm. und wie man mhm. damit umgeht vielleicht. Also wenn wir einerseits mhm. so den, die Wüste, also weil ich, ich meinte ja von Cowboys und Aliens und stimmt, das sind natürlich so die zwei auch großen Erzählungen, wahrscheinlich auch so der, vielleicht der 50er Jahre. Also wir haben einmal den Western natürlich, vielleicht ein bisschen später, ne? Und dann halt äh, haben wir den, ähm, den Science-Fiction-Film und so, das kommt ja hier irgendwie so zusammen. Dann haben wir die verschiedenen Medien, wir haben das Fernsehen, wir haben das Theater. Wir haben den, die Kriegsfotografie ja auch so als Medium, mhm. ne, das Schauspiel mhm. und so. Also vielleicht, ja stimmt, wenn wir jetzt, jetzt so alles so nacheinander aufzählen, ist das vielleicht auch noch tatsächlich interessant. Ne? Diese verschiedenen Arten der Erzählung und der Mediengestaltung und äh, was, sagen die, was sagen die eigentlich aus? Oder wie können sie vielleicht auch keine Sprache finden für das Unendliche und den, den Tod tatsächlich in ihren mhm. unterschiedlichen Formen? Vielleicht ist es mhm. auch so ein Film über das Scheitern dieser ganzen verschiedenen... Form des Weltbegreifens. Ne? Ja, und,
1: mhm. und das aber vor allen Dingen auch immer in so ganz kleinen Nuancen. Also er verpackt das wirklich in, in, in sehr, sehr kleinteilig irgendwie. Und ich fand, also ich habe zum Beispiel auch so ein bisschen Gesellschaftskritik ans Heute mit drin gelesen, weil er hat diesen wunderbaren Satz äh, drin, alles ist verbunden, aber nichts funktioniert.
0: Mhm. Und
1: da habe ich direkt irgendwie ans Heute gedacht. Ne? Also wir sind permanent äh, verbunden, überall, e also wirklich egal wo, wir sind äh, irgendwie am Smartphone, am, wie auch immer, wir sind immer irgendwie, können mit der ganzen Welt verbunden sein, aber trotzdem sind äh, alle Menschen, haben irgendwie ihr Päckchen zu tragen, ähm, eigentlich funkt, Man sieht an der Welt, die Nachrichten sind dominiert vom äh, Schlechten in, in dem Sinne, also quasi dieses Nicht funktioniert. Ähm, das habe ich da noch so ein bisschen drin gelesen.
2: Das war die Übertragung aus dem Elternzelt, oder? Mhm. Es ja. ist ja auch interessant, dass, dass die Medien, die verbinden uns miteinander, aber eben funktionieren tun wir dann doch nicht. Ich, fand, ich dachte vorhin auch noch, dass diese ganzen Filme, die so hoch emotional sind, und die ja auch thematisiert werden. Ähm, wie so Ersatzgefühle uns oder so Ersatz sind für Gefühle oder da können, da dürfen wir diese Gefühle alle fühlen, die wir sonst im, im normalen Leben eben, vor, vor, die, die wir scheuen oder
1: die, das, die dafür mhm. sorgen, dass eben nichts funktioniert. Ich noch ähm, eine unglaublich interessante Szene fand, war, wir haben eben schon ganz kurz darüber gesprochen, dass äh, dieser Kriegsfotograf, der steigt quasi aus der Theaterhandlung aus, durch die Kulisse und geht dann eben zum äh, zu äh, Schubert als Regisseur und fragt, okay, was was will diese Figur eigentlich? Was ist die Emotionalität? Warum handelt mhm. die so? Und der ähm, gibt ihn eigentlich keine Begründung. Und dann geht diese Figur weiter auf einem Balkon wo er sich dann äh, Margaret Robbie gegenüber auf einem anderen Balkon äh, stehen sieht und das ist quasi direkt das gespiegelt, was wir eigentlich die ganze Zeit auch im Theaterstück sehen, nur dann eben mit Scarlett Johansson und das ist eigentlich der Moment, in dem die äh, ja, jetzt, jetzt jetzt kommt man so ein bisschen, weil es so viele Meta-Ebenen gibt. Die die Jason-Swartzman-Figur, ähm, eigentlich den, wo, wo es die eigentliche Emotionalität gibt. Und das fand ich so spannend, weil wir haben ein Bild, ähm, eine Totale, wir sehen diese beiden Balkone und äh, hinter Swartzman ist permanent äh, ein äh, ein Schild. Also er ist, er ist irgendwie, äh, die Straße ist voll mit Theatern und man sieht einfach nur die ganze, ganze Zeit das Wort The Death. Um, und dann, wenn das, die Kamera sich dann ganz zum Ende, wenn, wenn diese Emotionalität äh, stattfindet, dann bewegt sich die Kamera und wir sehen plötzlich, da steht der Tod eines Narzissten. Hm. Und das fand ich äh, ganz, ganz spannend, wie er eben durch diesen emotionalen man äh, Moment dieses Narzisstische herausgearbeitet hat. Hm.
0: Dann würde ich euch jetzt mal fragen, wie immer am Ende hier, ähm, Denise, muss man Asteroid City gesehen haben?
1: Ja, unbedingt
2: und am besten zwei oder sogar dreimal. Wie, wie oft Lena, hast du ihn gesehen? Gut. Einmal? Einmal, ja. Vielleicht, wir, wir haben bei uns in, in Zürich jeden Monat einen sogenannten Movie Fight Club organisiert von, von unserem Verband. Und da hatten über wir, den
0: sollst du doch nicht reden.
2: Soll ich doch? So. <lacht> über den, über den wir, haben diese, wir haben keine solche Regeln bei uns. So, okay. Das ist ein bisschen anders. Ich darf. Ähm, da hatten wir das letzte Mal Asteroid City und die eine Person, die eigentlich die Kontraposition hätte vertreten sollen, hat dann gesagt so hm jetzt habe ich den Film zum zweiten Mal gesehen jetzt bin ich gar nicht mehr so sicher, ob ich ihn so schlecht finde <lacht> also <lacht> es erschließt sich einem so viel, wenn
1: man ihn ein zweites Mal schaut
0: ja man muss Filme nur oft genug sehen dann werden sie alle Nein. irgendwann gut Lena das sagst du muss man den gesehen haben
1: als Wes Anderson Fan oder Liebhaber auf jeden Fall wenn man nichts mit ihm anfangen kann, ist es, glaube ich, auch in diesem Film schwierig. Ähm, wenn man mit The French Dispatch nicht, nichts anfangen kannte, konnte, dann sollte man ihn auf jeden Fall sehen. Das wäre ja, okay. so Ja, ich
0: mit. finde, Wes Anderson ist jetzt in dieser Phase, bei, dir, bei dem so alles möglich ist, wo man auch alles hört. Also, wo mhm. wirklich Leute sagen, ich mochte ihn noch nie, aber Asteroid City ist genial. Oder Leute <lacht> sagen, ja, ich mochte ihn immer, aber jetzt steige ich aus. Und ich war ja leider in diesem Lager. Also, ich war wirklich so Also, vor dieser Aufzeichnung dachte ich okay, es reicht. Ich war bei diesem Film schon wie unsicher, ob ich den noch gucken will. Dann habe ich ihn geguckt und dann dachte ich, nein, er hat mir nichts mehr zu erzählen. Aber ihr habt mir wirklich jetzt viel äh, zu erzählen gehabt über diesen Film, wo ich dann jetzt doch wieder denke, Mist, den nächsten muss ich doch aufmerksamer noch mal gucken als diesen. Ja, also, ja, just when I thought I was out, uh, they pulled me back in. Na gut, einen gucke ich noch. Und dann reden wir hier noch mal drüber. <lacht> und dann schauen wir, wie wir den so fanden. Und ähm, ist, glaube ich, immer noch in den Kinos. Und ja, so also irgendwie, man hört so, dass recht viele Leute ihn jetzt doch gucken. Also die letzten waren ja nicht, alle nicht mehr so erfolgreich wie Uh, Grand Budapest Hotel, aber man muss auch sagen, er dümpelt auch immer so ein bisschen, glaube ich, finanziell rum. Also der mhm. Film war sehr billig für die ganzen Stars. Ich glaube, 25 Millionen hat er gekostet und so viel auf jeden Fall auch jetzt noch nicht eingespielt. Also ich glaube, hat er nicht so einen Mäzen oder so, der ihm viel Geld gibt immer oder so? Ich weiß auch nicht wie, genau, wie diese Wes Anderson-Maschine, <lacht> wie die eigentlich am Laufen gehalten wird, aber er macht ja jetzt schon wieder so neue, ich glaube, Roll Dahl-Kurzfilme auch für Netflix. Also, genau, da bin ich jetzt werden ich auch... wir wohl noch öfter was ja, sehen.
1: Da bin ich jetzt sehr gespannt darauf, wie das äh, funktionieren wird mit dem, also wie erfolgreich das auch äh, wird mit dem Streaming-Anbieter im Rücken quasi. Mhm. Mhm.
0: Eigentlich macht das irgendwo, ja also
1: ja.
2: irgendwo konnte man aber lesen neulich, dass der ganz gut läuft. Ich glaube, es war auf IndieWire oder so irgendwas. Das ist irgendwie kompliziert gerechnet ähm, im Verhältnis zu Saalgröße und Anzahl Kinos, also nur in den USA, da schlägt der schlägt ja sogar so Transformers mhm. und solche ah, ja. Dinge. Das fand ich sehr interessant. So wegen den
0: wenigen Kinos, ne? Hm, ja. Ja, das ja, ist ja so, eh immer so ein bisschen... Äh, ja, man ein bisschen, könnte schon Hoffnung
2: mal. schöpfen, dass die Leute jetzt langsam genug haben von den ganzen Franchise-Movies und dem ganzen Netflix-Zeug, dass sich alles so gleicht. Und jetzt doch mal ach, Tar, der lief doch auch für einen arthouse film erstaunlich mhm. gut. Plötzlich halt, alle haben darüber geredet und darüber debattiert, was war jetzt das eigentlich und worum ging es denn da und war das jetzt echt oder nur... Äh, irgendwie äh, alles in ihrer Fantasie. Jetzt habe ich ja noch nie erlebt, dass die halbe Stadt gefühlt über einen Arthouse-Film diskutiert. <lacht>
0: Ja, also was wir, glaube ich, gerade sehen, und das wird auf jeden Fall interessant ähm, sein, das zu beobachten, glaube ich, in der Zukunft, ist, dass ja die ganzen Studios erstmal wieder krass auf Kino-Releases gegangen sind, mhm. nachdem sie diesen Streaming-Push hatten. Und jetzt aber merken, fuck, wenn wir alle unsere riesigen Filme ins Kino bringen, dann floppen die ja auch alle wieder. Heute hat irgendjemand auf Twitter gesagt, ah, das ist wahrscheinlich der Return vom Mid-Budget-Movie, den wir bald sehen werden. Und mhm. das ist, das wird, glaube ich, wirklich zu beobachten sein, weil ähm, man kann auf jeden Fall sagen, diese Filme hier sind nicht so teuer, äh, aber. So krass, glaube ich, auch trotzdem nicht erfolgreich gewesen, aber wir werden es weitersehen. Ich glaube, bei Netflix finde ich noch interessant. Das Wes Anderson ist ja so der Meme Regisseur, aber mhm. ja auch irgendwie gar nicht der Meme Regisseur. Also er selber will damit ja nichts zu tun haben und hat nie irgend sowas je äh, empfohlen, dass man sich das anguckt, diese KI's und diese, also wisst ihr, die Verkultung läuft irgendwie so nebenher, so wie neben der Geschichte von Martin Scorsese auch immer dieses dieser Marvel Krieg läuft, so mhm. obwohl er dazu ja auch, glaube ich, gar nichts mehr sagt. Also ich finde ganz interessant, wie das dann bei Netflix sein wird, weil auf Netflix haben natürlich viele Leute Zugriff, vielleicht auch viele jüngere Leute, ob die sich das dann da jetzt mal anschauen, wenn es irgendwie wie neu ist. Das wird, glaube ich, echt äh, interessant zu beobachten zu sein. Am Ende will ich euch noch fragen, habt ihr andere Empfehlungen oder so? Oder wollt ihr von einem vor einem Film warnen? Und oder habt ihr selber irgendwas äh, Tolles aufgenommen, geschrieben, gemacht, auf das ihr äh, hinweisen wollt? Jetzt am Ende hier ähm, ist der Raum dafür. Denise, wie ist das?
2: Ich habe neulich die Serie Based on a True Story mir angeschaut. Das ist so eine Satire oder Komödie über das Thema ähm, True Crime, ähm, respektive unsere True Crime Obsession. Da nimmt ein Ehepaar in finanzieller Notlage einen Podcast auf über einen Massenmörder und zwar mit dem Massenmörder. Die entdecken per Zufall, dass sie den kennen. Und das endet dann natürlich, äh, naja... Ich sag gar nichts, also es, es, ist sehr, es ist zum Teil sehr lustig, zum Teil total fragwürdig, aber es, ich finde so diese, diese äh, humoristische Auseinandersetzung, ein bisschen auch Abrechnung mit dem sich Ergötzen an mordenden Männern schon, es war mal, es war mal, es ist mal Zeit dafür, dass es jemand macht. Based on a true story, ja. kann ich sehr empfehlen.
0: Based Peacock. on a true story. Ich will empfehlen und euch auch. Ach, der ist von Rodriguez, das sehe ich ja jetzt erst, das wusste ich gar nicht. Ach krass, von Robert Rodriguez. Ja, ich will den Film Hypnotic mit Ben Affleck. Äh, also empfehlen aber euch auch davor warnen. Also das ist so ein <lacht> Film, wo es irgendwie darum geht, dass es so Hypnotics gibt, damit können Also eigentlich geht es um Hypnose. Es ist, stellt euch vor Stellt euch vor, wir drei würden jetzt so einen Christopher Nolan-Film. Wir hätten eine Stunde Zeit, um mhm. uns so einen Christopher Nolan-Film auszudenken und sagen: Ja, es gibt Leute, die können andere Leute hypnotisieren. Und dann hat der Film so drei Ebenen und da merken wir, er war dann am Ende doch nur die ganze Zeit hypnotisiert <lacht> und so. Und das ist so ein Film, also so ein klassischer eigentlich frühe 2000er Nolan, äh, thriller Game movie wie früher ist es eigentlich, hier von Rodriguez mit Ben Affleck, aber unglaublich schlecht. Also wir merken irgendwie in jeder Szene direkt, so, worauf das hinausläuft. Der Twist ist auch immer recht weit hergeholt, aber es ist irgendwie absurd, diesen Film so zu sehen, dass den einfach jemand gemacht hat und der da ist. Also ich glaube, die dachten alle, sie sind an was Besserem dran, als das eigentlich ist. Also ja, falls ihr mal ja so ein seltsamen Guilty-Pleasure-Film gucken wollt, dann empfehle ich äh, Hypnotic. Von, mit Ben Affleck <lacht> und von Robert Rodriguez. Lena, hast du irgendwas für uns?
1: Ja, ich, ich bin gerade tatsächlich in so einem äh, Comfort-Watching-Modus. Deswegen gibt's bei mir, läuft gerade bei mir zum Beispiel Rewatch von Ted Lasso, was ich natürlich immer empfehlen kann. Aber ähm, mhm. um, um vielleicht mal was anderes zu nennen, ich war beim Goldenen Spatz Anfang des Monats, dem Kinder- und Medienfestival in Erfurt und Gera und ähm, da haben mich vor allen Dingen zwei Filme ähm, beeindruckt oder zumindest also ich fand sie sehr interessant zu sehen das ist einmal ähm, mein Lotterleben weil der einfach sehr sehr viel Witz hat also es war jetzt der zweite davon den ersten mochte ich irgendwie auch schon das ist so sehr sehr leichte witzige äh, Kost für Kinder und dann fand ich aber auch sehr sehr schön ähm, den Film Kann wahr sein ähm, von Stefan Westerwelle ähm, ein neuer Kinderfilm der so ein bisschen Road-Movie, also der, es ist einfach ein road Movie, hat so einen leichten Chick-Charakter, aber irgendwie mit so einer ganz äh, tiefen Emotionalität ganz, ganz ruhig erzählt, den äh, fand ich sehr, sehr schön.
0: Alles klar. Dann ähm, habe ich die auch noch mal hier jetzt in die Show äh, Shownotes geschrieben. Könnt ihr nachschauen, wenn ihr euch die Sachen anschauen wollt. Und mir bleibt noch übrig, euch beiden zu danken, dass ihr mit mir so angeregt über äh, Wes Anderson und Astro City diskutiert habt und mich vor allem so stark verteidigt <lacht> <lacht> habt Ja, sehr
1: gerne.
2: Gerne.
0: Genau. Ich verlinke sonst noch eure Social-Media-Profile auch in den Shownotes und in der nächsten Woche sprechen wir höchstwahrscheinlich über ähm, Black Mirror, über das ja diese ganze die ganze Serie, nicht nur die neue Staffel, sondern so ein bisschen, ist das eigentlich wirklich so schlecht, wie alle sagen, ist das vielleicht besser, was nehmen wir jetzt eigentlich mit aus diesem äh, Serienphänomen, genau, und dann sage ich jetzt noch ganz kurz, habe ich letzte Woche auch schon gesagt, ich habe jetzt einen YouTube-Kanal. Ich habe auch ein Wes Anderson-Video gemacht. Könnt ihr mhm. euch auch äh, angucken. Ich übe, äh, YouTube-Essays ähm, äh, zu machen. In dem Video erkläre ich, warum jeder Wes Anderson-Film irgendwie so ein bisschen der Beste ist. Verlinke ich euch auch. So, und jetzt reicht es auch mal. Macht's gut. Bis <lacht> zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Ciao. Tschüss.